0: Boa noite, Active Traders. Bem-vindo ao primeiro episódio da Active Trader Cast, onde vamos conversar sobre vários assuntos: como revisão da crise do Covid, do início da pandemia até agora, desempenho das principais economias, seu impacto do Covid também, desse primeiro semestre de 2020, análise do impacto em alguns ativos e vamos também conversar sobre um mundo pós-Covid, o que possa ser. Então, bora lá para a primeira sessão. Vamos falar sobre a cronologia da pandemia. Vamos começar com, com janeiro. Então, Rodrigo, o que que aconteceu em janeiro desse 2020?
1: Beleza, Sara, deixa eu só fazer aqui rapidamente compartilhamento da imagem com uhum. pessoal. Quanto isso também, pessoal, agradecer aí quem tá quem pode estar tá com a gente ao vivo, tá? E também quem consegue prestigiar. Uhum. Uh, a nossa conversa depois, eu vou botar aqui a tela inteira e botar os dados aqui na tela. A gente mudou o formato, vocês já vinham acompanhando aí que a gente falava sobre isso, a ideia é um pouco agora trazer macro temas aí de geopolítica uh, para a gente pontuar talvez com um pouco mais de detalhes e profundidade, a gente assim está sempre tendo um contexto global a cada semana, deixar de regionalizar como a gente vinha fazendo. É, esperamos que vocês gostem e, e contamos aí com o feedback de todos vocês. E quem é novo aqui, né, se gostar do, do vídeo, deixa o like, é, sugere né, para outros traders aí que gostam também de discutir geopolítica em macro. E, e bom... Da, segue o canal aqui também, que é, que é importante para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Sara, eu hum. botei na tela, né, hum. eu comecei aqui com uma porcentagem, isso aqui é um dado do dia 29 de julho, lembrando aqui que todas essas informações do dia de hoje a gente buscou no site estatista.com, tá? É, é um site que, que divulga muitos dados, não, não vou dizer que são dados extremamente precisos, mas com certeza refletem com, com, com muita... vamos lá, com... com com bastante validade aí o, o, o que a gente vê pelo mundo. Então, é, isso é do dia 29 de julho. É, uhum. que é um em termos de porcentagem, tá? De casos de Covid é, daqueles notificados, tá? Então, é, já dá ver na, aqui.
0: Não, não vou Unidos entrar em assim. de sub
1: notificação, não, mas uhum. aquela coisa, Sara uh, esse é um retrato atual: 26% Estados Unidos, 14% Brasil, 8% Índia, 4% rússia e por aí vai. Uh, a gente sabe que esse retrato vai mudar até o fim do ano. E tem muita coisa para acontecer até o fim do ano. E como a gente está começando, né, para começar o nosso bate-papo, trazendo um pouco né, o que, que é o, o, a cronologia, né, revisando né, do, do, do início dessa crise em janeiro, do, da declaração da pandemia em março, o que aconteceu com os mercados aí, que, que, que tiveram uma recuperação acelerada, principalmente no mercado acionário. Agora, em abril, maio, para a gente chegar a essa situação de junho e julho, com resultados de primeiro trimestre, segundo trimestre eh, e perigo de segunda onda, eu acho que esse retrato ele, ele, ele passa muito uh, a diferença, uh, do, do, vamos lá, da, da maneira como o, o governo desses países, que agora lideram aí nesse momento aí o, o, a porcentagem de contaminados pelo mundo, é, é, tiveram que lidar com essa crise. né uhum. A gente vê algumas semelhanças entre Estados Unidos, Brasil, uh, o próprio Reino Unido, que está lá mais embaixo, em termos de discurso né, do, do regime de governo a Índia, a Rússia, a gente sabe que daí já são, já, já tem outros fatores aí envolvidos, mas, é, é, para mim, o que eu posso dizer que me impressiona, posso parecer inocente nesse comentário, é, eu não esperava ver os Estados Unidos lá no topo. De alguma forma, eu achava que os Estados Unidos estariam um pouco mais para baixo, não digo que eles teriam sido um case à La Coreia do Sul, mas imaginava que, que, que estaria ali um pouco entre o que é essa realidade nesse momento aí de, de, de Rússia e Índia, é um país gigantesco, então faz sentido estar entre os principais, mas não que liderasse isso. Lógico, se a gente trouxer aspectos aí de subcontagem, né, tudo é discutível. Mas é, é, eu, eu só esperava que mesmo o governo Trump, uhum. né, que a gente sabe que tem uma agenda eleitoral muito importante esse ano, tivesse tido uma melhor gestão dessa crise daquilo que a gente acompanha até agora, tá, Sara? Né? Daquilo que, que que a gente vê até o momento atual. É... Uhum. Até acho interessante, sim, tu na tua visão, Sara, assim, olhando para esses números, a gente tá vendo ali os países que nesse momento têm é, maior participação no, no, no vamos lá, no, no total global aí de, de casos notificados. É, tu também teve alguma surpresa ou, ou, ou de alguma forma já estão já tá um países aí que eram esperados por ti?
0: Bom, uma coisa que eu acho que é até interessante notar que, como os Estados Unidos e Brasil também são separados por estados, um, então cada estado tem meio sua própria política em gerir a pandemia. Então, não é como os outros países. Por exemplo, o Reino Unido até tem um pouquinho de, de orgulho, que, que vê que o Reino Unido está lá embaixo, mas um, mas um, como teve mais um, um governo, o governo estava, uh, vamos dizer, implementou uma política geral. Eu acho que talvez contribuiu no controle dessa pandemia, como Estados Unidos e Brasil, cada estado tem sua própria... Um, seu próprio jeito de gerir, até li nas notícias que em Flórida eles nem queriam usar máscaras, então recentemente eles implementaram uma política para todo mundo usar máscara quando eles vão em lugares públicos, e, e pronto, o um estado como a Flórida, que é grande e também recebe muitos turistas, um, está vendo esse efeito um, de não usar máscara, então é um dos piores estados impactados, Então e Brasil nem se fala, nem se fala do Brasil, porque já sabemos que um, por mais que não foi um dos Primeiros países de ter sofrido dessa pandemia, um, em pouco tempo, uh, esse vírus contaminou muito, muita parte do país.
1: Sim verdade o, uma coisa até que eu comentaria Mário aí só para a gente puxar pular para o próximo estatística para a gente comentar a respeito como é que vai estar esse gráfico no fim do ano Mário quem que vai estar liderando? Índia, Rússia México? A, Rússia, a
2: Rússia não porque eles atiram-nos pela janela quando os números começam a crescer portanto não, não, não morrem de Covid, morrem de fenestração, não entram nesta contagem uh, a Índia é um caso problemático uh, eu espero que, que, que a África não vira um grande problema, a população da Nigéria por exemplo é muito grande e, e pode ficar, pode virar um caso dramático Sim. de momento na África do Sul é difícil dizer se, se está contido ou não, tem tem uma percentagem significativa de infectados e, e é um país de, em que a maior parte da população não tem um acesso fácil ao sistema de saúde. No, nos Estados Unidos, a Sabe Deus. Né? Trump começou finalmente a dizer que, se cara é uma boa ideia usar a máscara, mas, entretanto, continua a dizer que hidroclorexina é uma boa ideia para, para, para ser usada e, e, e há, há cada vez mais um, uma utilização política do uso da máscara. Uh, o, os liberais querem usar máscara, os conservadores não querem usar máscara e, eventualmente, acho que vamos acabar numa situação em que este ano os prémios de Darwin vai ser difícil atribuir. Mas eu acho que não vai haver grandes variações. Acho que os Estados Unidos, da forma como as coisas estão, estão, estão a acontecer, vão continuar a liderar destacados durante bastante tempo, uma vez que eles batem recordes sucessivos e efetivamente têm então, tem, 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 tem muito mais testes feitos do que, por exemplo, os países africanos uh, custa-me um bocado usar a desculpa do Trump é o mesmo que dizer que se não, se, se não houvesse qualquer tipo de estudos nunca haveria resultados mas é, é obviamente uma falácia mas, mas sim, há, há, há também um, um Descobrir mais casos por um maior número de testes e eu acho que dificilmente os Estados Unidos vão perder a liderança desta corrida.
1: Rapidamente, eu vi aí, pessoal um artigo falando que a Índia deve rapidamente passar o Brasil e os Estados Unidos né, no número de contaminados aí, notificados. Sara, eu pulei aqui agora só para números totais em termos de mortes, tá mais uma vez, daquelas notificadas e registradas como sendo pelo Covid. É, o que te chama atenção, né? Eu sei que é, é uma estatística já, já um pouco mais é, forte, né? Porque daí não é só caso, né? Realmente, perda de vida.
0: Uhum. É, estranho ver que, de repente, o Reino Unido tá em terceiro lugar quando antes estava mais para baixo no, no outro gráfico. É, bom, Estados Unidos nem se fala. Realmente, estou pensando que... É. É chocante. E, ao mesmo tempo, essas estatísticas são meio difíceis de medir, porque tem muitas pessoas, porque o que o, essas estatísticas não medem seria um impacto indireto uh, desse vírus também, porque tem muitas pessoas que morrem de outros problemas respiratórios, ninguém sabe se é coronavírus ou não, então é uhum. é, é difícil saber exatamente quantas pessoas foram infeccionadas e quantas pessoas morreram, mas...
1: O, o, o que eu acho que, que assim na minha olhando assim para o número de mortes né que, que é o que mais preocupa em termos de uma pandemia me chama muito a atenção mesmo, mais do que ver o topo da tabela, né? Que, que daí a gente pode discutir notificação ou não. É, é, não cheguei a colocar aqui, mas é quem não está aparecendo aqui que a gente sabe que esteve, né? Sofrendo logo na primeira onda, ainda em janeiro, fevereiro. Casos como do Japão e da África do Sul, na ah, África do Sul, perdão, da Coreia do Sul. Me confundi aqui. Do Japão e da Coreia do Sul, né? A gente sabe que a Coreia do Sul se destacou como um caso fora da curva, mas a gente sabe que o Japão, é, ele chegou até um momento tenso em fevereiro agora voltou uhum. né, o risco de uma segunda onda ali em Tóquio com um, um número acelerado de contágio novamente lógico dentro da proporção deles é né, nada comparável ao que a gente viu aí nos, nos piores é, epicentros da crise é, e, e são lugares vamos lá o Japão né pessoal a densidade populacional daquele país é absurda e, e lógico os asiáticos eles têm a vantagem de já ter lidado com outras vamos lá, outros vírus no passado e já terem tido experiência com isso mas é, destoa, né? A gente vê que que, que países que também tinham tudo para estar tá aí no topo da lista. Dou como exemplo, bom, esquece a China, que a China, né? A gente sabe que a estatística lá, infelizmente, nada é incrível. Mas é, eu penso muito na Coreia do Sul, no Japão, por causa da, da, da parte da densidade populacional em si e, e, e o fato de conseguirem evitar estar tá no top 15 é, eu acho que é aquilo que, que, que mais me chama atenção nesse gráfico. É, também uma... Fala, desculpa aí, será que fala? e
0: também mais uma coisa que um, Japão eles têm uma população de idosos bem alta então eles têm um grupo grande de pessoas em risco desse vírus
1: verdade concordo Concordo, Sara. É, né, até foi uma, um, um dos principais problemas enfrentados pela Itália, né, quando eles tiveram uh, o auge da crise, principalmente no norte, né, que conta com uma população bem envelhecida e onde o inverno, né, é mais severo, a gente sabe que, que o Japão também é o, é o caso, né, é, lá também é hemisfério norte, também era fim de inverno, também tem uma população envelhecida e, e bom, né, sucesso deles aí que estão lidando muito melhor com isso por enquanto... Uh, mas aquela coisa, Mário até em relação aqui ao número de mortes. Existe, algum, né, mais uma vez, passando para ti a bola de o que que deve ser essa fotografia ao, no final do ano? Sem, pensando que não não sai nenhuma vacina até lá, né, porque a gente sabe que a vacina saindo ela será disruptiva na, na, na questão dessa, dessa crise da pandemia. É, existe algum país que por causa de alguma segunda onda a, pode vir a, a, a puxar lá, né, vamos, vamos lá, ir lá para cima, principalmente no âmbito mortalidade, esquecendo a questão do, do, vamos lá, de casos em si?
2: É assim, uh, eu começo a ter algumas dúvidas na utilização da expressão segunda onda, ou seja, normalmente em, em doenças deste tipo, como foi, por exemplo, com a gripe espanhola ou doenças de, ca, de cariz respiratório, fala-se em segunda onda porque elas perdem, perdem força durante o verão. Portanto, há uma primeira onda que é no primeiro inverno em que elas aparecem, durante o verão uh, praticamente o vírus desaparece porque não tem condições de sobrevivência e as pessoas não, não, habitualmente não têm gripes nem problemas respiratórios durante os meses de verão e depois quando vem o segundo inverno então vem a segunda onda. Uh, esta, este vírus em particular não me parece de todo que esteja a ser afetado pela chegada do verão não me parece estar a abrandar nos Estados Unidos onde, a, onde não foi, não, não tomaram uh, as precauções devidas claramente o sul dos Estados Unidos, que está um calor desgraçado nesta altura do ano não está a abrandar pelo contrário está a acelerar, a Flórida está, no, está, está caótica, ah, a Califórnia está caótica, o Texas está caótico e isto são todos estados em que teoricamente não deveria haver haver uma propagação de doenças respiratórias. Portanto, eu não, não tenho a certeza que vai haver uma segunda onda, acho que vai haver, é uma, uma onda muito grande e constante, que pode ou não ser controlada mediante as medidas que forem tomadas de distanciamento social, uso de máscara, cuidados intensivos para evitar a propagação do vírus se estes cuidados forem tomados tudo bem, vai, eventualmente o vírus desaparece porque primeiro já há um grande contágio da população, portanto começa a haver o, o efeito de, de imunidade de grupo e, por outro lado, e o que vai dificultar a retransmissão do vírus e por outro lado como toda a gente vai tomar cuidado fica ainda mais difícil o vírus propagar e iremos ver um achatamento da curva de, de, a onda deixará de ser uma onda muito grande e passará a ser uh, um um, uma onda constante, pequena que vai, que vai entrar em declínio um pouco como a meseta ibérica na, <risos> em Espanha Uhum. Uh, aqui deste gráfico, a mim, o que me surpreende é que se nós juntarmos os países todos da União Europeia, vão em 166 mil mortos. Portanto o que bate um pouco os números dos Estados Unidos, portanto a União Europeia tem vantagem de a contar a cada país os seus números e não estarmos a juntá-los a todos como os Estados Unidos, portanto os Estados Unidos é que ficam como os feios da figura que andam a matar imensa gente, mas por enquanto até até a ver, esta União Europeia portou-se pior que os Estados Unidos. Uh, acho que muito bem que, colocado Marcos. acho que neste, acho que, <risos> que estas são as minhas principais observações em relação à situação que se verifica, agora os Estados Unidos têm, é, e aqui neste gráfico vê-se, o descontrole de infectados, eles têm, têm, têm uma Sim. grande vantagem que é que o, os avanços e o maior conhecimento da doença cada vez diminuem mais o, o grau de mortalidade deste vírus, portanto mas uh, se eles continuarem na, na, na progressão de infectados que têm, está completamente fora de controle
1: uh, isso uhum. vai ser um bocado caótico Concordo contigo Sara, eu joguei agora na tela aqui uh, né, o, também do dia 29 de julho o, o número de, de contaminados né, contabilizados, notificados ali e né, até o um último número para a gente ver e já pular para a próxima sessão o, o, o que eu pergunto para ti Sara e, de, e depois Mário para ti também é, é, o, eu acho que o importante desse número de 16 milhões, quase 17 milhões aí, é, no mundo inteiro agora seria um pouco o caso de qual será que é o real número se a gente considerar sintomáticos é o dobro, o triplo ou talvez ainda mais né? eu deixo a minha opinião, eu acho que é o dobro hum.
0: Boa pergunta.
2: <risos> eu vou-me antecipar à Sara enquanto ela pensa. É assim: só houve, só houve uma população que foi testada a 100%. A do foi a... Foi... <risos> <risos> Não, a... a do navio cruzeiro que esteve pendurado. Agora já não me lembro do nome do navio, mas o navio cruzeiro ah, que ficou. Ah, no... um negócio assim. Sim. Né? A Diamond Princess foi a única população que foi testada a 100%, e da população que foi testada a 100%, foram detectados 353 casos sintomáticos e 373 assintomáticos. Portanto, se extrapolarmos isto para, para o resto da população, que é impossível testar a 100%, eu acho que, que deve andar na mesma. não deve variar muito em relação a isto. Agora uh, depende se os jovens uh, são, ma são mais ou menos assintomáticos como uma população mais envelhecida, porque uma população do navio cruzeiro é bastante mais envelhecida do que a população normal de no um país. É verdade. Se, se os jovens forem uh, tiverem maior propensão a ficarem assintomáticos, aí pode passar para o triplo ou para o quádruplo mas não há estudos, é muito difícil porque não há um estudo completo de uma população normal testada a 100% Sim, eu,
0: eu diria aqui mais do que o dobro, sinceramente porque eu, eu acho que é bem como o Mário disse, o tipo, assintomático tem Muitas pessoas que podem estar com o vírus, mas nem sabem. Um, tem muitas pessoas até, eu, eu não, só vou aplicar o caso do Reino Unido. Muitas pessoas não tiveram os testes mesmo com sintomas, uh, devido à falta Verdade, de espera. é Devido à falta de recursos, maior parte deles foram mandados a ficar em casa e, e self isolate, uh, basicamente. Então, alguns nem foram testados mesmo com sintomas. Agora, imagina as pessoas sem sintomas que nem sabem que têm. Então, eu, eu acredito que mais, mais do que o dobro.
1: Sim, concordo também. Bom, então, fazendo só aqui uma... Um, um, para fechar essa primeira sessão, deixei aqui é, só esses números, então, aqui. Quase 17 milhões de contaminados até o dia 29 de julho. Uh, 664 né, Vamos arredondar para 664 mil mortos.
0: Uhum.
1: E o infection rate que continua em termos globais em 2,5. Né? Eu acho que disso aqui a gente só pode falar sobre esse infection rate ainda em 2,5 que faz a gente perceber que, em, em, em termos globais, a gente não achatou a curva, literalmente. Uhum.
0: Acho interessante, porque eu, tava, eu estava assistindo um, uma parte do, do anúncio do uh, World Health Organization, e o anúncio foi feito que, seis meses atrás, eles declararam uh, o coronavírus como uma, um estado de emergência. E, hum. naquela época, havia somente 100 casos fora da China, e agora uhum. temos agora milhões. temos de 17 mi milhões de casos, eu não sei quantos são fora da China, mas como você disse um...
1: a gente nunca vai saber quantos são na China de verdade, <risos> Sim, sabe? Não, não... melhor não, não tentar
0: mas só pensando em, em seis meses, um, como essa pandemia cresceu,
1: uhum. é, é incrível, incrível. concordo Mário, 2.5, quando é que a gente faz isso aí decrescer? É
2: <risos> O mean infection rate Sim Salva-nos, Mário O mean infection rate é, 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 dificilmente vai, vai diminuir a, a nível global Uhum. A curto prazo. Um, ainda ainda há, há, há zonas que não foram afetadas, as zonas onde o nível de, de propagação ainda está no, na, na primeira leva da ascendência e vai levar algum tempo até, até o mini infection rate cair abaixo de um.
1: Sim. Deixa eu vir aqui agora, vamos, só vou trazer uns dados aqui de. É, vamos lá. O crescimento. Uh, do PIB de algumas economias, principais economias do mundo aqui. Vou uhum. trazer, vou começar pelo, pelo dado de hoje. né? Vamos falar do que saiu hoje, que o mercado repercutiu, que foi uh, o dado do PIB norte-americano do segundo trimestre de 2020. Uh, eu acho que né, é interessante a gente avaliar o que a gente já sabe do impacto da pandemia até então nas principais economias. E aquela coisa, Sara, nessa imagem que eu coloquei, tá, deixa eu só tirar aqui, para ficar no destaque, a gente percebe a economia norte-americana, isso aí, dados né, trimestrais, tomando uma porrada de 32%, o mercado esperava ainda pior que isso, é, uhum. a gente sabe que é um dado muito curto prazista, existe toda uma expectativa de, de, de uma recuperação rápida da, da, da economia real e, e muita gente até flerta com né, o V-shape, que seria uma recuperação tão forte como foi do mercado acionário após a pancada de março. Mas é, é, 32%, assim, por, né, por mais que seja um, no meio da situação atual, é um número que que, que, que é bizarro. Né? É, nesse caso dos Estados Unidos, é, tu acha que é o fato da, 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 do dinamismo da economia norte-americana, que traz muita facilidade para demitir e contratar, um pouco a razão deles estarem tendo um número assim violento?
0: bom até como você disse isso até o resultado saiu mais otimista do que o consenso dos analistas um, uhum. não por não por muito mas uh, mais um pouquinho melhor um, é mas eu acredito parece ser parece ser uma mudança drástica mas uma mudança drástica pode pode mudar novamente com um, no próximo semestre um, eu eu acredito não é que eu
1: uhum.
0: não, não é que eu analisei muito bem mas mas um, é um número bizarro, eu diria, eu concordo <risos> contigo. É... É, cho é chocante até, até eu até ouvi hoje a notícia e eu pensei, não, até no início não eu não acredito. é um acredita... número
1: normal, né? Pra... É, não
0: acreditava, não parece ser, não parece ser, um, vamos dizer, uma economia Uma estatística fiável, não né? Sim.
1: <risos> Concordo, concordo. Não, aquela coisa, eu acho que a, a gente percebe que, né, tu parar uma economia, não importa, né, a gente vai ver os dados aí da China e de outros países. Bom, da China chama atenção, como sempre, né, mas é, é normal, né? É, o interessante é, é, é saber a poder de recuperação. Que, que muitas vezes pode surpreender e que existe muita confiança, principalmente em torno dos Estados Unidos, por eles historicamente, aí eu, né, na história recente, terem sido um exemplo de, de, de uma economia dinâmica que, que, que passa por crises e, e depois né, tem um, um, uma recuperação acelerada da sua economia. E, e medidas nesse sentido, por parte do governo norte-americano e da própria Banco Central norte-americano, não faltam. Né, na verdade, até, na verdade, está vindo demais a ponto, daqui a pouco já vou chamar ali, a gente vai passar para avaliar alguns ativos é, né, está sendo discutido se, se, se o dólar continua né, sendo a moeda de reserva global ou não é, Mário, 32% é, é crível ou tem um pouco de pode pedir limpo em chinês aí <risos> nessas estatísticas americanas?
2: Uh, é assim eu lembro de 2008 e 2008 não chega sequer a ser comparável com esta barra uh, 32% é catastrófico os analistas poderiam estar à espera de pior o mundo também poderia ter acabado e podíamos ter ficado com os dinossauros mas 32% uma quebra num trimestre 32% é assustador o que é mais assustador é que eles estão piores agora do que estavam quando, este, quando esta estatística foi feita ou seja, a economia reabriu mas a forma como é feita a reabertura de uma economia não afeta o crescimento dela ou seja, se, se a doença tiver controlada por exemplo, da mesma forma que estão, que estão a fazer gradualmente aqui no Reino Unido, que vão reabrindo partes da economia e essa parte da economia que é reaberta, reabre completamente funciona. Agora, nos Estados Unidos estão alguns Estados abertos, outros fechados não há nenhum setor de atividade que esteja a trabalhar na, naturalmente Há, há a crescer a isto o, 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 uma cultura litigante que existe nos Estados Unidos, que não existe na Europa. Portanto, vai haver muito processo em tribunal colocado pelas famílias das pessoas que morreram por contraíram Covid no trabalho e as empresas vão ter que pagar isso e nada disso está contabilizado agora, isto são custos que se vão arrastar durante 2, 3, 4 anos e, 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 e esta quebra pode até ser viagem, pode acontecer perfeitamente que daqui a 3, 4 meses apareça uma vacina e que nunca mais se a falar de Covid e aí será uma recuperação um vi até porque depois de uma queda de 32% qualquer crescimento vai ser grande mas uh, a quebra é muito, muito grande eu, eu, eu sinceramente sempre que eu vejo este número, já o tinha visto hoje quando foi publicado e vi agora outra vez e sempre que eu vejo assusto-me porque...
1: e vai ficar marcado na história né se a gente olha o gráfico para trás a gente via 2008 <risos> ali como algo né, que foi Sim. intenso Pô, a gente vê que o último parâmetro parecido vem dos anos 50, que foi menos 10. Neste
2: gráfico, sim. Eu, não, eu sinceramente, estava a olhar para este gráfico e ia pensar como é que teria sido 1929, eh, em termos de comparação. Uhum, depois da Guerra e, e mais do que isso, como é que teria sido, como é que foi? Mas é Verdade. muito mais complicado que a gripe, a gripe espanhola foi durante a Primeira Guerra Mundial. Portanto, não, é, é difícil utilizar como, como termo de comparação. Mas eu, eu fiquei, sinceramente, curioso e, e fiquei com pena que este gráfico não fosse até 1929. Ah. 1929, para podermos ter uma ideia de como é que, se, como é que seria comparável com a, com a quebra de 1929,
1: eu vou, vou atrás desses dados aí para a gente trazer numa próxima oportunidade. De, deixa eu trazer um aqui que, que eu acho que vai ser legal da gente discutir aqui. Sara, acabei de botar ali o, o mesmo gráfico. Uh, trazendo a China, né? Segundo quarter de 2020, o primeiro quarto ali, tu viu que ficou menos seis, né? Não, não tem o um número exato ali, não, não lembro agora de cabeça. O que, que a gente pode pensar olhando para os dados chineses, Sara?
0: Não sei. Estranho, foi, foi, realmente, foi realmente um bounce back, que é dois, mas como você disse, nu, nunca sabemos como é que nunca sabemos uh, como é que eles medem esse impacto, um, mas achei interessante.
1: Assim, o que eu achei interessante, eu queria te comentar, eu vejo que tem, né, os sources vem também parte ali da OCDE, né, então assim, e outra coisa, a gente pensa que os chineses até podem dar uma puxadinha ali um pouco nos dados, mas que não tendem a, a, a também a extrapolar mais do que dois desvios padrões da realidade, alguma coisa nesse sentido. É, Mário, tu que é mais chinês aí que, que eu e a Sara que, 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 que pode nos dizer disso tudo é assim
2: uh, o, a China claramente tem números de, de, de crescimento percentual a coisa como, que corre bem há que dizê também que o governo, chin, o governo central tem consciência disso ou seja, uh, há muitos anos, uh, sobretudo quando a China estava a crescer uh, de forma incomensurável no, no início dos anos 2000 o, o, os diversos Estados, claro, não são Estados, mas as diversas regiões, comunicavam o crescimento daquela região ao Governo Central. E o Governo Central depois publicava o valor geral para a China. O, o valor global publicado pelo Governo Central era sempre inferior ao que era comunicado como o somatório de cada uma das regiões. Portanto, as regiões comunicavam como crescimento composto de toda a China 15% e o governo publicava 10%, porque eles já sabiam que havia ali números que eram só para agradar para a região poder dizer que tinha, tinha batido o que tinha sido dito pelo Comitê Central, mas o próprio Comitê Central sabia que aquilo era completamente impossível, que, que, que os resultados que que as regiões estavam a enviar-lhes, eram massajados, e portanto eles, eles já davam o desconto. Ou seja, é verdade que é impossível ter um número correto e exato, até porque é um... Há, há, ainda, há, há uma China desenvolvida e urbana e que, que é possível mensurar e depois há uma China monstruosa que é agrícola e que é completamente impossível mensurar como deve ser aquele crescimento porque só é, é muita gente, um território muito vasto e, e muito agrícola com, com, com uma dificuldade muito grande de acesso à informação, portanto é normal que não seja uma contabilização exata agora o que aconteceu, a, a China, o que, o que este, este gráfico, vi shape acentuado na China, uh, o que aconteceu também na Coreia do Sul, no Japão, não vai acontecer na, na economia dos Estados Unidos. O, o, o Trump achou que a melhor maneira era atacar a, a OMC, mas o que é um facto é que a recomendação da OMC desde o início foi testar e traquear. Testar o mais possível todas as pessoas, e fazer o traqueamento e fazer uh, e, e isolar os pontos de contacto das pessoas que tinham dado como positivos. Foi o que o Japão fez, foi o que a Coreia do Sul fez, foi o que uh, a China fez. Os Estados Unidos optaram por dizer que não, o que nós vamos fechar é as fronteiras, vamos, vamos impedir os chineses de entrarem, mas os, os americanos, sejam, sejam de origem étnica chinesa ou não, podem entrar isto não faz sentido nenhum porque o vírus não, não vai escolher qual é que é, se, se uma pessoa Sim, tem passaporte a se uma pessoa tem passaporte americano deixa de estar infectada portanto, e, e imediatamente a OMC disse que aquilo não fazia sentido nenhum e que jamais iria resultar portanto tudo o que foi feito em termos de aconselhamento pela OMC os Estados Unidos ignoraram os testes que foram inicialmente enviados para os Estados Unidos, uh, uh, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos disse que não queria, que não precisava, que ia fazer o deles, fizeram o deles, que não, não funcionava. Portanto, há, há, uma certa, há, há, uma, há, há um conjunto de decisões políticas que foram tomadas pelos Estados Unidos que vão ter um peso na economia que é completamente desnecessário.
1: Ou claro. seja,
2: hoje, hoje diz-se os poucos trampianos que ainda existem dizem que o, ele sofreu uma pandemia que os outros não sofreram. É errado. Ele sofreu uma pandemia, assim como o Obama também sofreu uma pandemia, teve o H2N2, Verdade. foi bem grave. Acontece que eles geriram bem, portanto, Sim. quem está agora diz que nunca o porque aquela foi tão bem gerida, que apesar de ter sido uma catástrofe, se calhar, até, se calhar não, até agora bem maior do que a do Covid, os efeitos económicos foram quase zero.
1: Sim, existia um outro contexto que, que, que dominava a agenda na época, não chegou a ser sim, né, a, lá, o órfão principal. Né? Sim,
2: é, mas, mas não deixou de ser uma pandemia que até, que, que até este momento já matou muito mais pessoas do que o Covid já matou até agora. Talvez uhum. não no mesmo período de tempo. No mesmo período de tempo a, a mortalidade era menor, mas também no mesmo período de tempo houve a Itália, a França e a Espanha que se meteram pelo caminho e quase 100 mil pessoas morreram numa assentada só. Uh, mas o H2M2 matou cerca de 2 milhões de pessoas e o Covid até agora está contabilizado em 600 mil Portanto,
1: verdade, há decisões verdade.
2: estratégicas que foram tomadas nesta altura que são completamente imbecis, motivadas por interesses políticos de tentar que de negar a realidade do que aí vinha e, e pior ainda que o H2N2 apareceu nos Estados Unidos, portanto eles foram o foco inicial e conseguiram controlar e conseguiram tratar, eles aqui tiveram seis meses para se habituar à ideia e mesmo assim não conseguiram. Os três meses é debatível porque eu não sei se o se vírus apareceu só na China porque, por exemplo, em França
1: é, a em França já dizem vários, Várias coisas dizendo que Sim. esse vírus já está por aí desde o ano passado, não é, Márcio? Sim,
2: em França onde, onde o problema começou mais acentuadamente que foi em Moseleine uh, eles dizem que já, havia, que já havia fortes possibilidades do vírus estar lá desde novembro. Mas pronto vamos assumir que apareceu em em novembro, na China, e que não e que o, o, o ponto zero é novembro na China, e que até agora é o dado que é mais antigo, que é cientificamente aceito. Poderão depois vir outras teorias e poderá ser aceita outra outra verdade científica, mas neste momento a verdade científica é que China foi o ponto zero uhum. e, e os Estados Unidos tiveram seis meses para se preparar com, o HN2, com o H2N2. com Não tiveram tempo nenhum para se preparar porque eles é que foram ao grau zero e no entanto conseguiram resolver sem, uh, sem aparecer naquele gráfico o, des o, o
1: desastre Sim. que se vê hoje. Bom, a, a, até por isso mais uma vez eu repito que realmente o que mais me surpreende é ver os Estados Unidos né sendo a, até o momento né o, o epicentro, a gente sabe que eles vão ser passados por outros países, mas é, até pela lembrança do H2N2 é, não achava que eles iam estar... Estão desorganizados. Vou passar dois aqui, Sara. Eu tô colocando, já coloquei, deixei aqui um tempo o do UK, só que daí é mês a mês, mostrou que de março para abril a economia britânica caiu 20%, de abril para maio se recuperou 1,8%. Não dá muito para avaliar, porque a gente sabe que hum, possíveis recuperações é, né, são mais em junho e julho. Mas só para a gente ter uma noção aqui do, da economia britânica, deixa eu botar aqui da economia europeia. É, aqui tem né, os países da, da zona euro e todos os países que não fazem parte da zona euro e estão dentro da União Europeia e tem ali a estatística uhum. uh, aqui tá bom aqui é um dado só sempre colocando ele tá uma previsão tá é, é, isso aqui é, 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 para o ano de 2020 é, é, foi atualizado no começo do mês então assim a gente está vendo uh, para a zona do euro uhum. né, uma queda de menos 3.1 acho esse dado até bastante otimista, né? a gente sabe que o FMI na, na, na previsão deles foi né, muito além é, mas o que eu acho interessante é a gente ver que tem países da periferia da Europa que estão com perspectivas até de crescimento, né? Lógico, são países, como vou destacar aqui o caso da Polônia, que a gente sabe que é, né, não chegou a virar epicentro e é o que tudo indica, tiveram um controle mais ou menos ok ali da, da, da questão da pandemia. Então, chama atenção, acho, nesse gráfico aqui que a está falando daí já de perspectivas de crescimento econômico, de PIB, é que a União Europeia, aquilo que você falou, Mário, é, como os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos e como no próprio Brasil. Né, pensando em, em países federativos, existem regiões que souberam lidar melhor e que vão passar melhor pela crise econômica que, que deriva aí desse né, dessa pandemia do que outros. Né? E eu acho que a Europa, quando a gente divide ela, isso fica bem claro, até porque os principais países infectados são países da zona euro, que a gente vê ali que a zona euro é aquela que está com uma perspectiva ainda pior do que do conjunto da União Europeia. É, aquela coisa, Sara... Entre UK e, e a gente olhando para a Europa, é, na tua opinião, ele, eles conseguem assim, atenuar o um impacto econômico mais do que uh, os Estados Unidos? Ou, né, pensando, vamos lá, União Europeia e bota o Reino Unido no bolo, comparado aos Estados Unidos, que se a gente né, for, for fazer uma comparação direta, a gente está trazendo aí é, áreas similares e, lógico, a população europeia é muito maior, mas para medir, vamos lá, dois mercados ocidentais desenvolvidos, tá? É, tu acha que a Europa ela consegue sair disso aí melhor do que os Estados Unidos?
0: Eu acredito que sim. Uh, o Reino Unido, por exemplo, é um, é uma economia muito baseada em consumo, uh, household spending, então um, isso foi, eu acho que isso foi o, o impacto negativo do lockdown, porque muitas pessoas perderam o emprego, então tem menos menos capacidade de gastar mais gastar mais e a economia do Reino Unido não é baseada em produção como são outras um, mas eu acredito que agora que estamos nunca sabe né, porque muitos países europeus saíram da saíram do, da quarentena e da agora estão voltando um, enquanto que estamos tendo, eu sei que Mário não gosta do termo segunda onda, mas alguns estão enfrentando uma segunda onda, Reino Unido ainda não chegou nesse ponto um, então vamos ver, eu acredito que até no próximo trimestre talvez vamos ver um, um pouquinho de crescimento enquanto tem mais consumo. Agora, outros países europeus. Vai depender dos que dependem mais de turismo, né? Porque tem alguns que não dependem, e daí eles não tiveram tanto, como dizer, tanto risco um, em fechar as fronteiras, porque eles não dependeram uhum. tanto de pessoas vindo de fora e, e, e apoiando suas economias. Então, eu acho, que, eu acho que esse é um fator que deve ser considerado.
1: Concordo, Sara, concordo. A gente está vendo isso nesse exato momento, né? A, aqui o Reino Unido acabou de fechar a fronteira para a Espanha, a Grécia, uhum. depois de abrir a fronteira, para turistas, voltou a fechar porque viu um aumento no número de casos. E, e, e bom, é, concordo contigo que né, até o que a gente aprende dessa pandemia e nesse momento atual em relação a mercados e, e avaliação de ativos é que é, tem que ser minucioso né? a gente tem que uhum. avaliar país por país região por região setor por setor é, existem né, no momento atual no olho do furacão a gente sabe muito bem quais são aqueles que estão sofrendo mais quais estão sofrendo menos e, e, e com isso é um, uma visão mais micro né não dá para ser tão macro nesse momento é, aquela coisa Mário a gente sabe que tá muito se falando a respeito da Europa né depois de muito tempo sempre andar atrás dos Estados Unidos em termos de crescimento quem sabe agora por ter no global ali talvez está conseguindo lidar melhor com, com, com essa crise da pandemia quem sabe pela primeira vez uh, vou se recuperar mais rapidamente do que os Estados Unidos e se tornar até um mercado desenvolvido ocidental é, é, mais atrativo né, do que o, o norte-americano
2: ah, Sim <risos> Normalmente a Europa constipa-se quando os Estados Unidos espirram ah, tinha sido a realidade de, dos últimos 50 anos uhum. esta, esta, desta vez o, o, os Estados Unidos não espirraram apanharam uma ura com aguda e, e a Europa não está a sofrer os efeitos devastadores que deveria sentir com, com o estado em que os Estados Unidos ficaram. É verdade que os Estados Unidos têm se esforçado por acabar com a nova ordem mundial que eles tinham criado, para o seu próprio benefício, portanto houve, houve uma mudança de interesse geopolítico em que eles acharam que a nova ordem mundial que eles tinham construído deixou de fazer sentido e decidiram uh, abandoná-la. E o, se há coisa que o poder abomina é vácuo, portanto quando os Estados Unidos se começam a retrair há outros atores a nível global que vão ocupar o vácuo que os Estados Unidos estão a deixar. Uh, nomeadamente a China e, e a Rússia, e o que é um facto é que a Europa cada vez mais está virada para esses mercados e cada vez menos está virada para os Estados Unidos, a dependência do, da Europa em relação aos Estados Unidos é cada vez menor, e, e isto nota-se sobretudo neste cenário atual em que a Europa deveria estar a ser completamente devastada e não está.
1: Verdade, verdade. O Mario, até para a gente avançar aqui, eu vou parar de compartilhar a minha tela. Abre alguns ativos aí para a gente bater um papo aí sobre o impacto do, da pandemia em diferentes ativos até o momento. É ah.
2: isso. Nós foi? fizemos aqui uma seleção cuidada. Vamos, vamos mostrar o gráfico de um dia dos FANG. Uh, eu depois vou acrescentar a Tesla e temos também o gold, o índice do dólar, o Dax e o S&P 500. Tanto quando o que eu o que eu ressaltei em cada um dos gráficos e, e vamos analisá-los exaustivamente foi primeiro dia 16 de março, tanto uh, que foi quando o mundo acabou. E uh, o dia 23 de março, que foi quando o mundo recomeçou e parece que nada tinha acontecido e tudo, e tudo voltou ao normal. Portanto, na maior parte dos gráficos uh, é, é facilmente verificável uh, esta tendência. Uh, Rodrigo? A questão que eu te coloco é, primeiro, neste caso escolhemos, fizemos, escolhemos cuidadosamente para mostrar uh, os excessos da economia digital, Esta, é, é óbvio que numa pandemia destas a economia digital é mais beneficiada porque as pessoas não podem sair, portanto fazem, fazem um uso abusivo da economia digital. Uh, mas para além disso há também uma fuga ao um risco por um lado que que deveria indicar uma quebra
1: dos mercados e não está a acontecer Sim é, assim Mario uh, eu acho que a gente está bom é, aquela coisa que todo mundo até ri hoje em dia de falar sobre a nova normal né é interessante quando a gente quer tentar se aliviar de que a gente está enfrentando o desconhecido a gente fala sobre o novo normal que ninguém sabe o que, que é é é, a, a paradigmas estão sendo quebrados né? E, 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 e o que eu acho que chama muita atenção, por isso a gente fez questão até de estar tá discutindo aí as ações aí das principais empresas tecnológicas norte-americanas porque eu acho que elas são a vanguarda do, 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 do vamos lá do, 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 do dinamismo econômico do, do século 21, Tá? quem inova é, não tem crise a, a, por quê? Porque tu domina tecnologias que são de necessidade básica, né? Vou dar um exemplo aqui aleatório, apesar da gente estar tá olhando aqui Facebook, ninguém, ninguém parou, não, pelo contrário, todo mundo começou a usar ainda mais as ferramentas deles estando em casa, se pegarmos a Amazon, pô, cadê a cadeia logística deles? Nunca foi tão importante como foi no período da quarentena, e, uhum. e, e... Então, assim, todo esse ganho de eficiência que essas empresas tecnológicas, elas têm por inovar, né, não importa a área, é... Num momento como esse de crise se mostrou de, de, de muito valor, até porque a gente viu que, que uma pandemia mostrou que uma quarentena, é, quem quem quem, né, quem quem tem a sua atividade baseada na tecnologia tem uma disrupção mínima, enquanto que aqueles que tem, um, né, vamos lá, sua atividade econômica muito dependente da questão física presencial é, é que mais sofre é, eu, eu o que eu só acho assim Mário olhando para o gráfico das FANG, né a gente vê ali que o deles né já já foi V shape ainda ali logo depois de abril maio que, que, que o mercado já recuperou todas elas recuperaram seu valor e já estão no positivo no ano é, é que a gente só começa a ver uma desigualdade de poder entre setores da economia. Tá? Não estou nem falando em termos geográficos, falo mais mesmo em, em termos de setores. É, é, mais uma vez, nada. Né, não estou falando que hoje em dia vamos lá, empresas do setor aéreo ou de bens de consumo é, não são economicamente interessantes. Pelo contrário, né, tem várias atividades básicas que, que, que sempre vão existir, que qualquer empresa que naquele setor faça um bom trabalho, faça uma boa gestão do, 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 né, do, da, su, do, da sua empresa, vai conseguir crescer, é, é, mas o acúmulo de poder dessas empresas, tá até vi aqui, tá, eu estava de olho aqui no chat, né, eu acho que depois a gente vai responder aqui as perguntas no final, é, falaram ali da, da, da sabatina no congresso, é, é, é muito interessante porque elas elas começam a acumular muito poder ah, tudo bem, mas há 10 anos atrás eram as petroleiras, há 20 anos atrás eram os uhum. bancos, né? a gente sabe que sempre existem certos né, certas empresas e setores que acabam muitas vezes concentrando a maior parte da riqueza do, no, 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 vamos lá, do setor privado de um determinado país, mas é, é, eu acho que isso se, se acentuou de uma forma muito grande e, e até a, a própria Sabatina no Congresso, depois a gente já pode falar especificamente disso dessa semana, é, é, acho importante importante tá lógico depois a validade dela que houve um discurso né um contexto político mas eu acho importante por quê? porque porque é, é, a, a existência de, de governos é realmente para fazer esse papel moderador da sociedade e, e na medida que certas empresas começam a ter um, um poder econômico muito grande né equivalente a estados soberanos pelo mundo né a gente sabe que uma, uma Apple eu não sei o dado atualizado mas até pouco tempo eles tinham 200 bilhões de dólares em reservas é uma coisa Bizarra é, Não é normal é, é, é assustador Entendeu? Por quê? Porque a, a gente sabe Que eles se tornam um, um, um agente paralelo né, no, no, no contexto Geopolítico tá? A gente vê aí Eu tenho um, um Twitter que eu recebi De um, um colega nosso Do, do Elon Musk né, lógico, a gente sabe que o Elon Musk é temperamental né O cara é um gênio E tem essa personalidade forte dele E tava ali um cara reclamando Que ele falou, pô, eu não acho certo Vim com mais um pacote de ajuda, essa é a minha opinião E daí um cara ali, um ativista Falou, pô, não é certo, tu dá o golpe né? Tu... Juntou os Estados Unidos, da golpe no governo lá do Evo Morales na Bolívia Para poder ter controle sobre o lítio boliv... boliviano E ele respondeu assim, né, daquele jeito dele é, Bom, a gente dá golpe onde a gente quer, se, se acostuma com isso é, é, Eu sei que ali é um, existe a personalidade do, do Musk Que né, desvirtuou um pouco as coisas mas, ao mesmo tempo, não é de toda mentira aquilo, sabe, Marcos? Não, eu, eu concordo. É, é... Vamos lá, Sarah, eu sei, eu sei que nisso aí tu pode contribuir com a gente aí, né? Vamos lá, ele não tá mentindo quando ele, né, ele realmente indica que existe um interesse óbvio deles de ter o controle sobre o elite boliviano e que o governo americano, quem sabe, deu uma ajudinha ali, né? É, destituindo o governo do Evo, que já vinha de tantos anos no poder e que parecia que como o Maduro continuava por mais alguns anos.
0: Não, eu concordo, só vendo da maneira que os Estados Unidos agem com, com a China, nessa guerra entre as marcas deles, isso não me surpreende, que eles tenham isso sobre bom, países com menos influência, um, e, bom, o poder está tá no dinheiro, afinal.
1: Sim, é, é verdade, é verdade. O, a, até para a gente ver aí, Mário, tu bota só das fang uma depois da outra ali, vamos no Facebook, Apple e tal, só para ver se, se existe alguma diferença ali no.
2: Então é assim, Apple, dia 16, fez um spinning top no dia 23 e depois foi-se embora. A uhum. Amazon é mais chocante porque a Amazon no dia 16 caiu um pouco não fez mais nada se subir até hoje e estamos a falar de não é pré-crise eles estavam em 2100 enquanto começaram a cair até o 16 de março foram até 1619 e hoje estão a 3100 depois teriam aliviado um pouco dos máximos 3300 a Netflix teve alguns problemas agora porque atingiu o um máximo de 575, também não fez spinning top, no dia 16 de março fez uma, uma vela uh, bull muito acentuada, tanto teve, teve no domingo na abertura uma, uma queda muito grande, fez um, um spinning bottom e depois teve uma vela verde linda no dia 16 de março e nunca mais voltou para trás, foi até aos 575, antes da crise estava em 379 teve menos assinantes do que estava à espera e agora aliviou um pouco dos máximos. A Google fez no dia 16 caiu muito no domingo naquelas duas primeiras horas no, 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 no domingo, não, no dia 16 caiu bastante no, na, na, na abertura fez um spinning bottom e depois foi-se embora fez depois um spinning top no dia 23 e voltou onde estava para praticamente antes da crise neste momento, depois de ter estado uh, um pouco acima, um pouco acima não, bastante acima, 50 dólares acima. No, no gráfico da Microsoft, que eu não pus aqui, a Microsoft também teve um comportamento muito semelhante. No, no dia 16 de Março fez um Spinning Bottom. Curiosamente, no dia, isto é o dia 23 de certeza, exato, no dia 23 não fez nem um spinning top, nem um spinning bottom, fez, fez uma vela completamente neutra, em que abriu e fechou no mesmo preço, praticamente, e depois foi-se embora e subiu, antes da crise estava em 108, 185 e hoje está em 203 a, a, a aliviar um pouco dos máximos de 216 que atingiu há duas semanas atrás.
1: O, Tanto, aí o comportamento que... delas foi praticamente idêntico idêntico, né, é, eu acho que é um pouco aquela coisa do mercado validando que ok né? agora o valor de vocês foi ainda extrapolado com, com a situação atual e, e bom, e daí não tem crise econômica que, que segura, né, quando <risos> A empresa ela prospera mesmo em tempos de crise é, Sara assim até que a gente está aqui é, uma coisa bem bem legal pessoal da gente poder estar tá contando aqui com a, com a participação da Sara aqui é a gente tem aqui três gerações diferentes né a gente vai escadinha aqui né <risos> nos seus 40 eu no meus 30 e muitos e, e a Sara nos seus 20 e, e assim Sara tu que, que que representa a geração mais jovem aqui no pra, nesse nesse bate-papo é, o, o que o que tu pode dizer assim da visão que, que tu acha que a nova geração tem de, das empresas né quando a gente vamos pegar um exemplo aqui que a gente possa comparar né hoje em dia se a gente pegar um, um caso de uma um, vamos lá, um, um Facebook que representa tudo de novo tudo que alguém sonha em termos profissionais e de inovação e de flexibilidade tudo e pegarmos uma petroleira, uma ExxonMobil, né, que hoje em dia ninguém, né, a gente não houve ninguém numa universidade falando meu meu sonho é ir trabalhar no, na ExxonMobil e, e continuar explorando combustíveis fósseis pelo mundo e poluindo a atmosfera tô exagerando aqui né é, 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 tu acha que, que que vamos lá o apelo que eles conseguem ter em termos assim de, de empresa de produto do, 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 do impacto que eles têm na sociedade é um grande diferencial também hoje em dia em termos do, 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 da nova geração que tá vindo para o mercado financeiro que tá vindo especular e tá vindo investir de de, de 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 ter um viés que também acaba sendo mais para a tecnologia
0: com certeza, porque, bom, no exemplo que você deu de uma petroleira, a gente sabe que um dia o petróleo vai acabar. A tecnologia não, uhum. tem, não tem limites onde a tecnologia pode alcançar. Um, e, e já vimos, pronto, tem, tem os exemplos dos dos gigantes da, da Alphabet, do Facebook, eles estão sempre tentando inovar, sabemos que antigamente o Facebook era mais popular, mas falando em, em mídia social, agora não é tanto, é mais para as gerações mais velhas, mas um, mais uma marca sim, uma marca sim, está sempre inovando, lançando novos produtos, um, e eu acho que por mais que achamos que temos essa escolha eu acho que talvez essa escolha é uma ilusão porque qualquer produto que utilizamos tem sempre uma marca grande por, uh, por trás Exato. então eu eu acho que vale a pena considerar isso também então por mais que tenha, uma, pronto, tenha um aplicativo novo ou, ou uma plataforma nova de se comunicar tem sempre um, um facebook um alfabeto por exemplo
1: uhum. um,
0: trás disso, gerindo isso. Então, eu acho que não tem limites de onde essas empresas tecnológicas possam alcançar e... Um, e até para um investidor que está que tá procurando especular, são... é, é um setor interessante para ficar de olho, porque... Uhum. E, e também não é tão... É, pronto, os gráficos deram um bom exemplo, até durante uma pandemia empresa tecnológica tem que inovar e daí não não fica tão ligada a não fica tão ligada a um impacto econômico por exemplo porque uhum. uma questão como o mercado de petróleo é muito ligado ao físico sim. seja uma guerra a seja de produção, A
1: produção a, a economia global a economia real global né
0: sim exatamente isso é, é ligado ao físico a, a economia re, real global um, agora empresas tecnológicas elas têm mais
1: é, é, mais elas...
0: desligamento
1: verdade, é, o digital né, faz elas terem essa, essa grande vantagem, Sim.
0: em qualquer ambiente
1: concordo concordo, e, e os ativos mais tradicionais aí Mário, porque é fácil olhar as fãs foi bonito, diz que uhum. tu não botou a Tesla né que a Tesla foi, não, não, não pus que a Tesla porque, porta,
2: porque eu tenho medo de, de ver o gráfico da Tesla, eu como, <risos> como falaste na Exxon, eu aproveitei e pus o gráfico da Exxon Mobile e tenho de informar que quem investiu em 2007 na ExxonMobil investiu mais ou menos em 95 dólares. E hoje em dia está a agoniar
1: nos 41. Ai. <risos> Ai. Eu acho que isso é um, é, um, é um grande sinal de quando uma indústria ela, ela começa... A, a, a se tornar uma indústria está tá no seu último ciclo econômico da saturação sim. já né? ele, 13 é anos,
2: houve aqui uma altura em 2014 em que quem investiu em 2007 achou que sim que era desta que, que se safava mas não correu particularmente bem é verdade. <risos> Tanto, quem não vendeu nessa altura porque achou não isto agora voltou e eu, o meu investimento a longo prazo é agora que ele, vai, que ele vai descolar e eu vou fazer todo o dinheiro que eu não fiz nos últimos Uh, sete anos os sete anos a seguir foram miseráveis <risos> uh, mas não é só da ExxonMobil. Mobile uh... Siemens, por exemplo, o Siemens também não deve estar num ah, industrial a, europeu. A,
1: as grandes indústrias alemãs, a gente sabe que a ThyssenKrupp ela até se desmembrou ali porque a coisa estava ficando feia. Né? Então... Uh,
2: vamos pôr aqui no mensal para ter uma ideia. Não, por acaso até não. A Siemens quem investiu em 2007 está em casa neste momento. Mas está a ganhar um pouquinho. Estava em 105, agora está em 109. Mas ao fim de 13 anos não, não é, parece é, bom, um bom o cara retorno quando, quando no investimento. O Simmons,
1: ele não estava vendo como como ouro, né, uma coisa para segurar valor somente, ele buscava rentabilizar, né? E Sim. 13 anos para ter uma ligeira não não, não, não,
2: não teve, não, não teve não ganho teve, né? A perda é. da inflação foi superior ao ganho que possam Dendo ter tido. Tive.
1: Tivemos aí um pós-crise que foi um grande mercado bullish né, aí no, no passado recente. Eu,
2: por acaso, tenho pena porque nós adicionámos há pouco tempo, está aqui a, está aqui a ver, nós adicionámos esta semana um, um ETF de, de empresas de aviação, que é o JETS. Olha que, interessado, que interessante. <risos> Só que infelizmente não está disponível na, na, na demo. Eu vou ter que falar ah, com alguém ah, tá, para pôr aqui. Para disponibilizar aqui na demo, seria interessante aí, para a gente ver. Não, sim, estava a tentar, estava à procura desesperadamente dele, porque adicionámos, mas também é verdade que adicionámos há uns dois dias. Uhum. Uh, mas ainda não, ainda não tenho aqui o gráfico dele e se tivesse também não ia ter este tempo todo de histórico dele. Sim. Mas, mas acho que nós adicionámos esse e também adicionámos outros que Está aqui que, que há procura, mas também foi adicionado na mesma altura que é de, de investimentos sustentáveis. Uh, dizer, Investimentos em indústria não é, não, é, não é exclusivamente energética, mas de investimento responsável. Sim, ah, sim, a nossa é onda que Sim, sim uhum. exato. Que, ESG. Que, que é esse que, que é, que acho que, que é o futuro, portanto, que vai ter o um comportamento contrário ao que foi mostrado aqui, tanto pela Siemens como pela, pela ExxonMobil.
1: E, e, e deixa eu perguntar, Mário, e bota aí só para a gente até depois já se encaminhar aqui para a fase de perguntas, é, um S&P, um ouro ali, só porque a gente sabe que não dá para fugir esses dois.
2: Ouro. O ouro tem um comportamento extremamente curioso, ou seja, normalmente o ouro é um, é um ativo de refúgio. E, e como ativo de refúgio normalmente tem o, o comportamento contrário aos ativos de risco, portanto, considerando as ações os ativos de risco e o ouro o ativo de refúgio, o gráfico dele é exatamente igual ao dos ativos de refúgio ele tem no dia 16 na semana de 16 a 23 uma queda acentuada, portanto, que começa na mesma altura em que começa a queda da, das ações ele estava em 1700 mais ou menos uhum. caiu durante o período até ao fim da semana de 23 caiu até o mínimo 1452 e no dia 23 faz exatamente o mesmo comportamento das ações tem uma vela verde de subida monstruosa que vai até depois ao, ao, ao preço que está hoje teve uma, uma ligeira retração depois de ter estado a ameaçar os 2 mil dólares que está em máximos históricos eu vou pôr aqui o mensal que só para aparecer aqui que foi na altura do, do pós-crise financeira em que ele tinha estado em que ele atingiu no, no, em setembro de 2011 o máximo histórico uh, de sempre de 1921 dólares por uh, por contrato, e hoje em dia está em, em 1956, depois de uma ligeira retração do dia de hoje, em que a vela deste mês de julho de 2020, o máximo, foi 1981. Uh, é, é assustador até porque é um comportamento extremamente parecido com, com o comportamento das ações. Na, uhum. Aqui aqui é o gráfico do S&P 500, portanto na semana de, de 16, que mais uma vez foi quando o mundo acabou, até ao dia 23 em que recupera, não está em mais, máximos históricos como está o ouro, mas está muito uhum. perto dos máximos históricos que foram alcançados mesmo antes do início da crise. Portanto, passando aqui no mensal, o máximo histórico foi de Fevereiro deste ano, que, que atingiu o 3.397, e está em 3.272 neste momento, sendo que esta é a vela de julho é uma vela bull muito acentuada, e a vela de Fevereiro é uma, uma vela bearish muito acentuada, que depois prolongou para a desgraça que foi Março. sim sim
0: Porquê é que você acredita que tem esse comportamento curioso?
2: Entre o, a correlação, a primeira vez que eu vejo uma correlação direta entre um ativo de Sim. risco e um ativo de não risco, excesso <risos> de dinheiro no mercado. <risos> É a, a, a velocidade estonteante a que, a que tem sido lançado dinheiro no mercado provoca algumas reações ilógicas e uma das reações ilógicas que o excesso de liquidez está a ter é um comportamento tanto de, on, de ativos de risk on como de ativos de risk of, portanto ativos de refúgio de risco se eu puser aqui o gráfico do IEM que é outro, outro ativo de, de refúgio vai ter exatamente o mesmo comportamento que está a ter o ouro aqui vai aparecer ao contrário porque a base do par é o dólar mas o, o comportamento do Ien, que é que é um ativo que é um ativo de refúgio atingiu ainda não ainda está muito longe dos mínimos que se verificou no, no, no pré-crise que foi por volta de 77 uh, ienes por dólar mas no período da mais bullish pós-crise foi até aos 125 ienes por dólar e agora já vai nos 104 com uma vela de março, berries eh, na ordem de mais de 4 mil pips. Portanto, não, não estamos a falar de uma variação suave. E, e, e isto são, teoricamente, tanto, tanto o ouro como o iene são, são ativos de refúgio o uhum. S&P 500 e o DAX que são ativos, que são tudo menos ativos de refúgio, que são ativos de risco que são quando há um, um sentimento bullish no mercado, onde toda a gente vai, tem exatamente o mesmo comportamento, tem tem na semana 16 e 23 tem um comportamento, atinge o, o, o fundo do mercado Uhum. e depois daí arranca e dispara este mês de março tem sido um bocado nebroso para o, para o DAX também mas anda, anda muito perto dos máximos onde esteve antes Uhum, uh, o máximo que ele atingiu foi aqui este, esta vela do dia 21 de julho, em que ele foi até 13.300 e antes de, de, das quedas que se verificaram por causa do Covid, ele andava a 13.800 13 estamos a falar de 500 pontos no DAX é significante, cada ponto no DAX custa uma fortuna, estamos a falar uhum. de uma quantidade significante de dinheiro, mas estamos a falar de um movimento percentual relativamente insignificante e isto é tudo excesso de liquidez do mercado.
1: É, é Assim, até vou, vou, vou perguntar para a Sara aqui, Mar, porque eu concordo contigo. Né? Vamos lá, o lado risk off, a, né, a, a busca pela segurança no momento atual é justificável. E esse comportamento bullish em, em alguns ativos financeiros, né, esse modo risk on, é, comprova o excesso de liquidez que pessoas estão assumindo risco no momento que não, normalmente não assumiriam. É, Sara tem um cara no Brasil que eu, que eu gosto lá o tal do Toro de ouro o Pablo Speer que ele, ele falou que uma máxima histórica no ouro né, né no ouro que é um ativo de segurança é, é um é um é um urso ao contrário né porque na verdade a gente vê o ouro batendo uma máxima histórica seria aquela noção de que beleza os mercados de risco tendem a, a corrigir com intensidade é, 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 esquece o que a gente olha para o passado, Sara? Ou, ou, ou será que o momento atual ainda tem validade de a gente ficar observando padrões passados?
0: Bom, sempre é importante levar em consideração, mas estamos vivendo em épocas um pouquinho, como diz, fora do normal. Eu sei que já já haviam pandemias tipo nos últimos 10 anos, mas mas não. Não no, não no ambiente que em que vivemos agora então eu acho que não não é possível usar o histórico para prever o futuro mas, um, mas sempre é sempre é, importante é confortante, né sim, <risos> é, 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 é importante um não esquecer o não esquecer, é, uh, é. que aconteceu no passado mas estamos vivendo em épocas estranhas então um, eu acho que todos os fatores que contribuem às condições do mercado hoje em dia um,
1: são diferentes. Vamos buscar uma terceira forma de definir o mercado, né? A gente tem o bull, o bear, né? E, e no começo era o canguru, vamos ver se, se é canguru ou se não vai ser, quem sabe aí algum. É, eu até tava brincando com, com o Andres aí um colega nosso, que eu falava que ia ser o um mercado avestruz, né? Que daqui a pouco ele metia a cabeça. <risos> bom, não, que não seja avestruz que é um mercado
0: avestruz, meu Deus você ouviu, ouviu aqui primeiro
2: o mercado sem avestruz ou não, não sei, mas que eu estou a começar a querer fazer com as avestruzes bom
1: em alguns momentos dessa crise, eu te digo que, que dava vontade, porque dá medo, né? Tem, tem situações aí e, 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 que são complicadas. Último gráfico aí, Mário, para a gente liberar, para primeiro responder as perguntas, uhum. que eu já vi que tem umas duas, três ali, e quem, quem, quem ficar à vontade também pode mandar. É, o dólar índex, Mário. Né? A gente sabe que um, um dos grandes temas que vinham ganhando espaço na agenda ao longo dos últimos anos, mas que agora tá no topo da agenda e a gente vê visões antagônicas o Goldman Sachs reconhecendo que pela primeira vez ele acredita que o que o dólar está sendo colocado à prova como moeda de reserva global né e e o Barclays do outro lado falando que isso não é uma pandemia que vai acabar com esse status é, o dólar índex ele tomou uma paulada recente. A gente sabe que é muito reagindo aí ao que a gente conversou no início desse, do nosso bate-papo de hoje, que é né, a maneira como os Estados Unidos está lidando com a crise da pandemia e, e o ajuste de expectativas aí com os dados que vem saindo em relação à possível recuperação da economia norte-americana. É, é, mas uh, mais do que a recuperação da crise da pandemia, eu acho que essa discussão é, tem muito em consideração o balanço do Fed, né, e, e o endividamento norte-americano que, é, principalmente agora com, com a reação pós-pandemia, né, tanto do Fed quanto do governo norte-americano é, foram inchados além da, 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 do volume que, que, que já, já vinham trabalhando ao longo dos últimos anos, que já eram considerados, né, vamos lá, desconfortáveis, né, por Muitas pessoas ao redor do mundo É, é, é possível A gente é, Vamos lá, assim É, é, é possível, ser sei que possível né Mas é, a gente pode ser surpreendido, Mário se, se por um acaso os Estados Unidos ter dificu né, Encontrar dificuldade em, em, em se recuperar da crise atual Desse processo só ser acelerado né, Além do, do do que A gente consegue Visualizar nesse momento
2: É assim uh... Alguns dados estatísticos um pouco assustadores nós no dia 1 de julho até hoje, portanto amanhã ainda pode mudar alguma coisa, mas durante o mês todo de julho o índice do dólar teve 5 dias positivos tudo o resto foi a vermelho uh, não é um indicador saudável não é que não possa acontecer uma semana ou duas de perdas constantes mas em num período inteiro de um mês haver cinco dias em que, o, em que o índice teve um comportamento positivo é assustador e desses cinco há um que é debatível a ser, a, 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 o quão saudável seria esse movimento Uh, há, tam, uh, há um comportamento do dólar index que é completamente contrário ao, ao, ao comportamento do mercado acionista e ao comportamento do, do, do mercado ouro um, tem um uma, uma vela neutra muito grande no dia 16 de março e depois no fim da semana 23, portanto né, durante, durante, essa, durante essa semana ele teve uma subida muito forte e depois entregou tudo no período da semana a seguir e até hoje tem sido sempre a cair Não, em, em termos históricos hum, já esteve pior em 2014 teve pior do que está hoje mas não é de todo saudável esta variação. Ah, há, há depois outros fatores que vão ter um peso muito grande no futuro se o dólar vai continuar a ser uma moeda de reserva. A primeira é como é que eles vão lidar com a quantidade absurda de dívida que está a ser gerada nestes quatro anos. Portanto, os republicanos se alguma vez se atreverem a dizer que são conservadores fiscais Vai, vai ser preciso uma certa dose de coragem para abrir a boca e dizer uma barbaridade dessas já 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 se tinha verificado isso na altura do do Bush Júnior uh, e agora então não não podem pôr a viola no saco e ir embora porque tentarem puxar a bandeira serem serem fiscalmente conservadores não não, não tem ponta para onde se lhe pega uh, eles vão ter que fazer face a essa dívida e eventualmente vão ter que pagar e, e, e imprimir dólares não é uma solução. Portanto, vão ter que, vão ter que encontrar uma, uma solução diferente que, que não seja imprimir dólares. E a guerra comercial que eles estão a ter com a China é já para evitar, acho, na minha modesta opinião, é para evitar o sucesso do contrato de futuros de, de petróleo em, denominado em Yuan, Portanto, todos os passos e todo o intensificar da, da guerra comercial dos Estados Unidos à China tem sido praticamente uh, seguido de, de aumentos da liquidez do contrato de, de crude denominado em yuan e, e, se, e, e se o dólar deixa de ser a moeda de referência no crude ou se o crude deixa de ser o que é hoje em dia os Estados Unidos podemos estar a assistir ao fim, ao, ao fim de um ciclo de, de hegemonia de uma, de uma, de uma potência, potência mundial. Portanto, não, não é a primeira vez, já aconteceu várias vezes no passado uh, e nós podemos ter a sorte de ser uma das gerações que vai, que vai assistir ao fim da hegemonia de uma potência. Não é, não é todos os séculos que acontece. É
1: assim até para passar a bola para a Sara aqui Mario, a, a gente viu que 100 anos atrás foram duas guerras para a Inglaterra perder o status de potência global e a Libra deixar de ser a, a moeda reserva de valor né? 100 anos depois a gente está vendo aí uma pandemia começar o caminho aí da, na, né, da, dessa há sempre um trigger o né? um
2: trigger pode ser este ou pode ser outro qualquer, mas neste momento está a ser o Covid o trigger para uhum. esta mudança de hegemonia
0: mas você acredita que já era para acontecer, então? Mesmo se não fosse a pandemia?
2: Se não fosse, se não fosse esta pandemia, seria outro motivo. Não, na, Nada é eterno. Não, nunca houve nenhuma, nenhuma potência interna. Já foi, já foi Portugal, já foi Espanha, já foi Portugal e Espanha. Estou a falar só no, no, no último suspiro da humanidade. Já, já só, só na época moderna. Já foi o Reino Unido, já foi os Estados Unidos com a Rússia, já foi os Estados Unidos... Portanto, eventualmente, há de voltar a ser outra potência qualquer. Não, não há nada que seja interno. Há sempre um trigger que faz com que isso aconteça. Pode ser que, no caso dos Estados Unidos, seja o Covid. Pode ser até que não seja. Pode ser que não seja desta, que eles se recuperem e que, e que continuem a ser uma potência durante mais algum tempo. Mas, eventualmente, há de haver outros trigger que, que vá levar a isso. Eu,
0: eu, eu concordo. Eu acho que o Mário até tirou... Um, o disse que eu ia dizer um, cada país tem cada, cada país tem, tem seu momento no som e a história sempre se repete
1: sim verdade verdade uh, bom uh, vamos vamos abrir aqui eu vi uhum. que tem algumas perguntas uh, e deixar aí o pessoal fique à vontade aí obrigado a todos que estão né, aqui com a gente até esse momento é sempre aqui muito prazeroso ter esse bate-papo estamos felizes aí de contar com a Sara obrigado Sara aí por estar com a gente aí nessa conversa o eu tinha visto um aqui do congresso mas acho que tinha um outro mais para trás aqui aí o do Carlos mas eu acho que já respondi a do
2: Carlos que uhum. quando é que acho o efeito que já... da
1: injeção de dólares
2: na economia americana ah, vai tá. ser refletida no mercado de bolsista já está a ser
1: já também já vejo isso já precificado Carlos na minha opinião e, e, e na verdade eu acho que o ajuste agora mais é ver se se isso se consolida pelos resultados que que vão ser observados aí principalmente muita expectativa em torno dos resultados do terceiro trimestre que saem a tempo ainda das eleições norte-americanas de novembro é, e depois tem aqui uma sobre do que eu tinha visto já antes ali do congresso dos Estados Unidos até por um por um acaso eu ouvi a reportagem ontem né que tava falando tava em tempo real aqui na BBC cobrindo isso é, é, assim, eu acho legal a iniciativa, né, na, não sei o que, que vocês pensam, estadário Mário, né, do Congresso Norte-Americano, realmente intimar as grandes empresas de tecnologia ali para passar por uma sabatina. Houve um contexto político, né, a gente viu ali que republicanos e democratas ficaram se alfinetando, é ano eleitoral. É, mas houveram perguntas também sensíveis que foram colocadas aí para né, pro, os homens mais poderosos do, do setor privado global. Né? A gente estava ali com numa sala de Zoom que tinha o Jeff Bezos, que tinha o Zuckerberg, tinha o, o Sunai lá do, da, do Alphabet e tinha o Tim Cook. Uh, achei estranho que não uh, né, achei que podiam ter expandido aí a lista de, de, de participantes, mas, mas bom focaram nos grandes e, e, e foram perguntas bem espinhosas, né? Lógico, eles tinham todos respostas prontas, né? Estilo advogado que tu sai pelo politicamente correto, de né, discordo do né, respeito à vossa senhoria, mas discordo do que você está falando. Uh, uh, eu achei interessante que tanto Zuckerberg quanto Bezos falaram muito sobre isso não faz parte da nossa cultura, o que é uma grande falácia, né? Eu posso ter um manual de cultura aqui da, né, da Sei lá, vamos inventar aqui da, da, da minha empresa, Rodrigo, né? e pô, É proibido tudo e depois eu tenho lá um, agentes da, da minha empresa no dia a dia fazendo bullying com, 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 com meus parceiros e impondo é, vamos lá condições draconianas, né? Espartanas em cima da, 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 do, do ecossistema que gira em torno da minha empresa superpoderosa. Uh, o que te parece, Sara? Até tu que, que eu sei que, que, que gosta de, dessa questão aí política. É, 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 realmente é uma coisa que a gente pode ter esperança do, dos governos acalmarem o ímpeto de crescimento dessas grandes empresas?
0: Eu não quero ser muito polêmica, mas... Um...
1: Seja, por favor. <risos> <outra empresa. risos>
0: Sinceramente, eu não acho que fica no, no interesse deles mudar, mudar a cultura dessas empresas. Porque, afinal, são marcas que definem, tipo, essas marcas, por exemplo, vão, vão definir o, o país em que elas operam. Um, então, é possível que seja, vamos dizer, seja uma história para deixar bonito, que eles estão tentando fazer impacto na cultura, para que operam de uma forma mais, como fala. Um, qual a palavra que eu estou procurando? Uma forma mais agradável, mas eu, eu acredito que não esteja no, no interesse deles para mudar, mudar como é que as empresas operam. Se, se elas estão fazendo o trabalho delas, uhum. que seja
1: seja do jeito que for, bom, o, Sim. os Estados Unidos prega muito a livre iniciativa e a liberdade Sim. econômica e, e, né, e aquela coisa do, dos direitos dos cidad, né, do cidadão e das empresas, concordo contigo, Sara, assim, fica um pouco a sensação de que é, que é, que é um pouco é, para inglês ver, né? É Sim, mais... para
0: inglês ver, esse foi o termo que estava eu eu tava na minha cabeça.
1: É... É, bom pelo menos eu criou situações uh, interessantes de ver homens poderosos sendo constrangidos publicamente né Apesar de que até onde isso afeta eles de verdade né tem uhum. nada né?
0: eu acho que eu acho que abre pelo menos abre esse, esse discurso verdade por mais nunca sabe talvez vai demorar mais tempo para fazer alguma mudança de verdade mas pelo menos abre o discurso hoje em dia com com as mídias sociais um... Qualquer história que sai nas notícias vai vai sempre ter um lado contra e um lado um, a favor. Então é importante que estamos conversando sobre isso.
1: Sim, também vejo isso como como algo positivo. Sim. E, e, e tu, Mário, não deixa de opinar <risos> aí. eu estava eu, tava,
2: eu, tava, de, de, de eu tava a pensar que que eu sou eu sou um fã incondicional do Sacha Baron Cohen e está a pensar por um vídeo dele aqui a falar sobre o Facebook. Não só o Facebook, mas a social media em particular. Primeiro, uh, é óbvio que eles estão contra qualquer mudança. Faz parte do business model deles. Ou seja, agora, por exemplo, em que a Sara disse que está a tentar ser... Uh, não, não ser contenciosa. E uh, 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 a social media vive disso, uh, vive de engagement. Uh, se não houver engagement, não há social media, não há visibilidade para os anunciantes. Portanto, o business model deles parte do princípio que é importante haver uma discussão entre duas partes, mesmo que a discussão dessas duas partes seja completamente ridícula. Nem sempre há, o mesmo, nem sempre há dois lados para a mesma discussão. Eu dizer que a Terra é plana não é válido para alguém que me está a dizer que a Terra não é plana isto é um, é um exemplo extremo mas não deixa de ser um exemplo de que nem sempre há dois lados para a mesma discussão, não se pode dar a mesma importância aos dois lados uhum. uh, e a mim o que me choca fundamentalmente é ver a quantidade de, de comentários cenéforos misoginistas, sexistas que existem no Facebook quando o Facebook consegue eliminar o mais leve vestígio de pornografia do site deles Uh, eu não percebo qual é que é a diferença, uh, eu acho que a única diferença é que não compensa o custo, ou seja, uh, o eliminar qualquer controvérsia de, de pornografia do, do, do Facebook tem um retorno financeiro muito superior a eliminar um discurso xenófobo ou racista do Facebook, portanto estamos só a falar de compensa financeiramente fazer ou não fazer alguma coisa. E, e efetivamente para eles não é financeiramente compensador fazê-lo e, e não o fazem que não seria completamente impossível de o fazerem seguramente
1: concordo Mario. eu vi Bem. aqui que teve só o mais um que é do falando sobre quais são o Rangel, comentou quais ativos de tecnologia que estão no radar, obrigado Rangel obrigado o Amandio ali que também falou obrigado Carlos aí por, por ter perguntado antes Uh, ativos de tecnologia que estão no radar. A gente sabe que está uma discussão agora em que as FANG se valorizaram demais e que tem que achar as possíveis novas FANG aí quem quem, quem, quem olha para um médio longo prazo que não está só surfando aí a, 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 né, as ondas do mercado no curto prazo. É, o problema é que é, foi até o que a gente estava discutindo essas empresas elas ganharam tanto poder e a Sara bem comentou hoje em dia qualquer coisa que desponta em termos de tecnologia elas vêm engolindo né a, a gente viu que o WhatsApp foi para Facebook não o WhatsApp foi pro Facebook né o Insta também o YouTube foi para o Google e, e por aí vai né então qualquer coisa que aparecer agora bom disruptivo eles né eles vão para cima então a, até dando a minha opinião Rangel, eu acho que a questão, não é porque ninguém aqui é venture capitalist para tentar investir, né, vamos lá, capital numa empresa, numa fintech, que, fintech não, numa uhum. empresa de tecnologia que está surgindo agora. É, a gente já pega a coisa, né, quando já está fazendo um IPO ou algo do gênero. A, a gente viu que, o, que, que algumas empresas como o Uber, né, que estava até dentro desse grupo das Fang até um pouco tempo atrás, saíram e estão sendo questionados dentro do seu modelo, Snapchat e, e, e alguns outros. É, eu diria que mais do que dentro do mercado norte-americano, que, que existe uma cultura de inovação, o Vale do Silício e outros centros de excelência dentro dos Estados Unidos e também da Europa, eu, eu acho que está um pouco aí a nova fronteira da tecnologia, está na, na minha opinião, no Oriente. Né? A gente né, buscar... É, olhar para empresas de tecnologia que, que não são é, muito conhecidas aqui no, no Ocidente, mas que são gigantes no Oriente, e na China tem algumas, Japão outras, e, e, e que pela falta ainda da, da, dessa presença do investidor ocidental ainda podem ter aí espaço de, de, de ganho de valor, é, essa é a minha opinião, mas é, vocês aí, Sarah e, e Mário, vocês acreditam que, 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 que vale a pena uh, ainda buscar uh, achar aí a, a nova, vamos lá, o um novo membro do FANG aí, a futura Tesla, a futura Netflix? Pode fazer é, essa
2: pergunta ao é. softpunk.
0: É interessante que você menciona, uh, que, você menciona que eu estava pensando no aplicativo TikTok. E eu lembro que recente TikTok virou ser super popular, especialmente durante a pandemia, mas, um, mas aí teve, teve o discurso sobre, sobre a segurança de dados, porque veio da China, um, e eu lembro que até eles queriam, queriam bloquear, não permitir mais, mas porque virou ser uma plataforma tão popular de mídia social, eu, eu lembro que veio com bastante... Um, Muitas pessoas foram contra um, a sua de proibir o, o aplicativo do Tiktok.
1: Fala, uh, Mário, fecha aí com a tua opinião aí pra, pra gente...
2: É <risos> assim... Era o que eu estava a dizer há bocado. Podemos perguntar ao, ao SoftBank o que é que eles acham de tentar investir e descobrir a, as novas fangas. Acho que as perdas deles acumuladas em investimentos em empresas de novas tecnologias já vai no, na, na, acima da centena de bilhão que, que foram queimados à procura de... de das novas fangas, é. de, de, Do novo unicórnio que vai aparecer. Uh, é assim... Para tentar minimizar o risco, acho que há muito espaço ainda para as FANG crescerem. Uh, a não ser que haja uma inversão completa do modelo de negócio ou da forma como nós vivemos a nossa vida, eu acho que as FANG não têm como parar de crescer neste momento. Se, se quiserem olhar para investimentos alternativos, uh, eu, eu sou um particular apreciador da do Checkpoint do, de Israel que, que faz desenvolvimento de software e hardware e que, para mim, pode ser o, um, uma das novas funk, uh, eventualmente. E, obviamente, também pode ser a nova Wirecard. Sim, Verdade. Verdade. O problema de investir em, em tecnologias ou tentar em novas tecnologias ou descobrir qual é que vai ser o novo uni, unicórnio é que a probabilidade maior é que não seja um novo unicórnio, mas que seja um novo Wirecard ou algo semelhante como tem acontecido com várias hoje em dia.
1: Sim existe um risco muito grande a gente tem que lembrar que o Masayoshi lá sono, né do, do SoftBank ele ele na verdade ele fez fortuna com o Alibaba né ele sim foi assim, virou
2: acertou aqui, ele virou. acertou no unicórnio e falhou nos outros todos é, assim ou
1: falhou em todos os outros, mas às vezes ele está com aquele pensamento que um unicórnio é certo, um, vale por 20 que, sim, que mas deu basta a...
2: um basta encontrar um é, por mas isso é preciso que a chama capital
0: unicórnio. sim
1: mas é, é
2: preciso capital para esperar até ele aparecer é
1: aí pra brincar aqui com a Sara, que a Sara nela né, conhece melhor que a gente. Eu, eu fiquei surpreso esse dia a Sara vendo um filme de criança aqui com os meus filhos. <risos> Que, que existe algo mais raro que os unicórnios Que são os narwhals né? Que são os, os, os golfinhos E unicórnios Eles são então,
0: os, os unicórnios do mar né?
1: Os unicórnios do mar Então é, vai que o Masayoshi tá atrás aí Do uhum. novo, novo narwhal aí, que, que ninguém vê E que quando se acha né? A gente sabe que transforma a coisa em ouro né? a, a jogada dele com a Alibaba foi uhum. surpreendente O cara entrou realmente num momento Que né, ele fez ali um, um, um ganho de capital absurdo, né? Coisa que que é acertar na loteria totalmente. O bom, eu vejo que a gente já chega aqui no, no, no limite do limite do limite do nosso horário aqui. Sara, por favor, faça as honras da casa aí de, de finalizar aqui o um, um nosso nosso bate-papo. Só queria deixar aqui o meu agradecimento já para todo mundo que teve aqui presente e, e... E, e obrigado né fique à vontade para deixar seus comentários e e dar seus feedbacks isso aqui é um uhum. é uma metamorfose ambulante como dizia o Raul Seixas né? o importante é importante a conversa seja boa a gente adora eu Mário aqui e agora feliz de estar tá contando com a Sara de bater esse papo é, mas é, é, todo tipo de direcionamento que vem aí de vocês que acompanha bem-vindo
0: não, muito obrigada por, ter, por terem participado. Obrigada, Rodrigo e Mário. Um, essas gravações estão, estarão disponíveis depois também para quem, quem não conseguiu participar ao vivo um, no nosso canal no YouTube, Active3 Portugal. E daí não deixem de dar um like e subscribe porque tem sempre novas lives vindo
1: dá o teu tchau aí também, Mário só para a gente se despedir da galera eu já dei
2: o tchau escrito, muito obrigado a todos é sempre tá. um prazer estar aqui e poder falar com, com o Rodrigo e agora temos uma pessoa muito mais bonita do que nós os dois portanto, ficou bem mais agradável não tenho que estar sempre a olhar para a cara foi eu, o do Rodrigo <risos> concordo e... Obrigada, Mario. até para a próxima semana